Jag har levt i 35 år med epilepsi. Hittills har varken mediciner eller andra behandlingar hjälpt. Jag får anfall ungefär varannan natt och ibland dagtid. Och tänker jag nu för tiden, så här kommer det nog fortsätta att vara. Jag kommer att få anfall även när jag blir äldre. Men vad innebär det att bli gammal om man lever med epilepsi? När kroppen blir svagare och skörare. När man inte återhämtar sig lika bra efter en natt med anfall och dålig sömn. Och hur är det egentligen? Hur påverkas hjärnan av alla anfall? Hur har min hjärna påverkats? Borde jag vara orolig? Jag har haft flera tusen anfall under åren. Tiden går fort och jag tänker mer och mer på framtiden. Och jag kan inte låta bli att undra hur kommer det att vara att åldras med anfallen? Du lyssnar på podden Leva med epilepsi med mig Johan Heltne. Jag är en av alla 81 000 i Sverige som har epilepsi. Jo, men man kanske är så att man, man är lite mera inte så gnällig när man blir förkyld. Jag menar, alla människor råkar ut för saker. Det händer ju för alla. Och har man då en, en diagnos här som, som kanske är lite jobbig, det är livslång, för mig i alla fall, så blir man kanske lite mer tacksam. Ingela Olin ska snart fylla 70 år och fick sin diagnos när hon var 12 år gammal. Inför den här podcastinspelningen fick Ingela hjälp av sin man Bernt att logga in via Zoom. I samtalet med Johan berättar Ingela om hur det har varit att leva med epilepsi genom olika skeden i livet. Som ung, som förälder, i arbetslivet och nu som äldre. Hej Ingela, välkommen. Ska du börja med att ta din historia från början? Hur gammal var du när du fick epilepsi och hur var det? Ja, jag tänkte att jag kan börja tacka för att jag är välkommen <laughs> och att ni har bjudit in mig. tycker jag är jätteroligt. Och eh, när jag fick diagnos så var jag 12 år. Eh, det här var alltså 1963, så det är ju ett tag sedan ju. Eh, så jag har, och då började jag medicinera och så. Va? Så jag har hunnit leva ett tag med den här diagnosen. Och det var i Uppsala och eh, vi bodde där då. Och jag har alltså de stora anfallen, det som man då kallar, då kallar man dem bara grannmal. Men nu har man ju lagt till lite mera toniskt, kloniskt, ja och så vidare. Men det har ju hänt lite grann genom åren naturligtvis. Medicinerna vi fick från början var väl inte så där riktigt bra. Det var ju diffidal man skrev ut då bland annat och den. Sen blev det inte så mycket skolarbete efter det inte. Men det var ingenting man tänkte på då. Idag får ju barn med, vuxna med epilepsi får ju hjälp på ett annat sätt. Så, men det fanns inte då. Så att det, men det har gått bra ändå. Och ja, jag levde väl ett normalt liv tyckte jag. Hade väldigt roligt. Vi var ett kompisgäng och gjorde precis allt vad de andra gjorde och lite till. Eh, och motorcykel utan hjälm, jättehärligt. 
Eh, min mamma är på att bryta ihop. Men jag har aldrig badat ensam. Det har jag inte gjort. Men eh, vi var ett gäng och vi hade roligt. Och vi har faktiskt fortfarande roligt. Efter alla dessa år. Det, det är ganska fantastiskt. Eh, vi träffas när vi kan och så. så att, eh, och det var aldrig någon som liksom, tyckte, tyckte på om det. Va? Utan, eh, de var noga och såg om vi var ute och sa att nej, men ingen har tagit medicin. Men de ska inte gå vila en stund. Och, ja men de där bitarna va. Och, och det var väl att vi var så sammansvetsade. I det här gänget. Så att det, och sen kom man till den biten där det drog ihop sig till familjebildning. Och eh, jag träffade Bernt, 19, min man, nuvarande man, 1973. Så, och vi har hängt ihop sedan dess. Och vi har tre barn. Men någonting jag alltid var väldigt noga med. Och det var att berätta för människor att jag eh, hade epilepsi. Och har ju även nu. I och med att jag har lite våldsamma anfall så tyckte jag det var bättre. Så skrämde jag inte folk va. Och, och det har fungerat med barnen. Och, och ja, ing, alltså, min epilepsi är inte ärftlig, inte den sorten. Utan man misstänker att det är en förlossningsskada. Men, men det bröt liksom inte ut riktigt då för i tonåren. Jag har alltså ingen synlig skada någonstans i huvudet. Det, man har till och med försökt trigga igång anfall men nej, det går inte. Inga förkänningar. Det är lite jobbigt. Eh, för jag vet ju liksom aldrig var och när och hur. Så att det kommer väldigt plötsligt då? Ja, ja. Och då blir jag med, alltså på en gång. Så när jag börjar krampa, då är jag borta redan. Men jag skriker till för krampen gör ju att det krampar i struplocket också så jag får inte luft och då skriker jag och det är det ljudet som Bernt hör då och, ja. och även hunden hundarna vi har haft har hört när Matte får eller på gång med ett anfall och sådär och kan känna lite innan djur och hundar det är fantastiska varelser helt fantastiska så att, jag har inte haft någon speciell epilepsihund alls utan ja, hundar i familj jag tycker om och de, de har på olika sätt varnat och eh, både för och när jag har fått det så har de ställt sig på mig och slickat mig i ansiktet så jag har kvicknat till om jag har varit själv och så, så, att, så det, det är jättefint. Men har du haft några anfallsfria perioder eller har det pågått hela tiden? Jag hade någon konstig period och det var under 11 år när jag födde barn. Höll på med den, med den biten va. Och lite mediciner, lite mycket och ja, vad är det, mycket nattvak och ja, sånt där som småbarnsföräldrar har. Och Bernt reste en hel del då. Eh, och då har 11 anfallsfria år. Det är helt sanslöst. Och när pojken sen var fyra så börjar det igen. Och det, det ja... Det liksom fanns ingen förklaring till det här. Men hur var det att, att, de, att de var borta och sen kom tillbaka? Vad, vad kände de om det? Nej, jag, i och med att de inte, jag har ju frågat om det. Ja, men ska du inte ta körkort? Men då har jag frågat, kan ni garantera mig anfallsfrihet? 
Och det kunde de ju inte. Och då ville jag inte ha något körkort. För jag visste ju att det skulle ju kunna komma. Det var inte så att jag har nu den skadan borta eller så. Utan det fanns ju det någonstans. Så det, det, men jag, alltså jag har aldrig gått omkring och varit rädd. Det har jag inte. Utan sådär, vissa kan ju vara väldigt ängsliga och vill inte gå ut. Och, ja, överhuvudtaget. Va? Men det, det har aldrig varit aktuellt inte. Utan jag, jag har inte badat ensam. Det är en sån där grej jag har. Och varit noga med medicin. Det, det är liksom två grejer som är väldigt heliga för mig då. Men har du haft något sätt att förbereda dig inför ett eventuellt anfall? Nej. Inte alls? Nej. Ja, Okej, okay, jag har inte klättrat på stegen. Jag målade inte gaven på huset. Det var väl lite så lyckat att du kör borrmaskin. Nej, men liksom sådana bitar då va? Mm. Det, det, jag har inte varit ut på sjön överhuvudtaget ensam. Eller, jag, eller vi, var ner på, vi har egen brygga här nedanför där vi bor nu. Och jag slarvar ju med det. Va? Men egentligen ska jag inte gå ner på bryggan själv. För det är ju lätt då att jag ramlar i. Men jag, jag, i och med att jag inte är rädd så tänker jag mig inte för riktigt. Va? Och det är lite bekymmer för min man. Det där. Att han, han tycker det är lite obehagligt. Men det finns en tyst överenskommelse så han tjatar inte. Han, det är inte sådär, gör inte det och gör inte det. Och, nej, det är det inte. Utan, ja jag vet inte. Och det är ingen i familjen som, som har gjort det. Min mamma var väl lite mer, för hon tog det här väldigt hårt. Mm. Att jag fick epilepsi, så var det. Och det kom hon aldrig över. Hon blev 93. Eh, enda barnet. Jag skötte henne de sista åren. Både i Ystad och jag bodde mycket med henne i Ystad. Så. Men eh, hon kunde inte uttala ordet epilepsi. Eh, ingen ramlar eller ingen Ja, någonting. För att det var obehagligt då? Ja, eller? Mm. Ja, ja, det var svårt för henne. Inte för min pappa. Nej. Nu dog han, han dog när han var 51. Men, men han var lite mer så här, ja, ja, ja. Men nej, min mamma hade jobbet med det. Hon gick ner till skolan och talade om vad jag inte skulle få göra. Det visste jag inte om. Det visste jag faktiskt inte om förrän hon var död. Det var en anteckningsbok. Man ska inte läsa andra människors sova dagböcker. Men det här var en liten bok. Och jag läste och där stod just det här. Jag blev så paff. Jag har varit nere i skolan och pratat med Ingelas gympafröka. För jag tyckte så mycket om att hålla på med redskapsgymnastik. Och det blev att jag ramlade rätt ofta. Och bröt mig. Det var lite gips här och lite gips där. Så det blev ju lite inmäcklat. Så vi hade ju en konflikt. Och det är inte ovanligt- att det är mellan barn med epilepsi och med mamman eller pappan. Eller både och. Och vissa barn de går på det där. De låser sig inne. Stannar hemma och kompisarna sviker. Och de skäms. Och, ja, men sådana här saker. Jag har aldrig gjort det. Aldrig behövt göra det. 
jag tycker jag har levt ett bra liv. Du säger också. Du har ju ändå haft det bra, Ingela. Hur är det med dina anfall? Vad, vad får det konkret för konsekvenser? För att du blir medelslös och faller ihop och kan göra illa dig och så. Ja, man krampar och medelslös som sagt var och andningsuppehåll och ja, hela den biten då. Och sen beror det på var jag får anfallet. De två sista har jag i soffan. Men det sista då slängde jag mig framåt och slog näsan i soffbordet. Näsan har fått ta lite stryk under åren. Och det var faktiskt kvällen innan jag skulle göra en ögonoperation så det var inte bra. Jag sköt på mm. ögonoperationen. Men jag vet ju aldrig va? Nej. Det, det, och det, men jag kan inte gå och vara rädd. Det hade inte fungerat. Och det bestämde jag mig från början. Det, och det har varit ett par gånger när det har varit riktigt illa. När jag hade kunnat stryka mer lika gärna. Och eh, en gång var jag mottala jag ramlade så fruktansvärt illa. Så jag slog hela kropp, ansikte, nyckelben, revben, mjälte. Hela jag. Det var bara blod alltihopa va. Och det, ja det var inte. Och sen har jag haft något när jag hade stoppat en segis i munnen. Och den drog jag ner i halsen va. Men, man gör ju sånt där. Vad sa du, Men, vad hade du i munnen? En segis godisbit. Ah. Ja. Och gick med den och så ja, gjorde jag ju den här inandningen. Och eh, den satte sig. Men Bernt är duktig. Så han fick ju ner fingrarna och kunde slita upp det där. Men ändå dramatiskt. Ja, jo, det blir det ju naturligtvis. Hur ofta har du anfall? Nu hade jag, jag som satt var här i höstas då. Och då var det bara ett år sedan. Och jag, det är meningen jag ska inte ha några anfall. Och där har vi en diskussion för att då säger de att ett fall, anfall är inget anfall, säger neurologen. Och jag tycker att ett anfall är alldeles för mycket. I med att jag inte har kontroll. Eh, jag kan ramla. Och jag är äldre nu. Det är tuffare att komma tillbaka efter ett anfall. Huvudvärk som är jävligt där jag ligger mörkt rum upp till en vecka kan jag behöva hålla mig undan. Och jag vill inte ha den typen av anfall. Det låter jättejobbigt. Ja, jo, det har faktiskt blivit det. Så att eh, jag, nu, ja, det här året med coronan och så. Men jag ska ta tag i nevro här efter, ja, när det lugnar sig lite grann. Hur påverkar åldern epilepsin, tycker du? Det ser du, man behöver inte stressa på samma sätt. Det, det blir ju ett lugnare liv. Jag tycker att det är jätteskönt att vara pensionär. Ja, men jag kan ju drälla runt på morgonen. Jag kan, någon dag är det ju jättestressigt. Man har massor. Och någon dag så gör man ingenting. Och det passar mitt sätt att leva väldigt bra. Men sen, jag har ju inte någon annan sjukdom så som påverkar epilepsin. Eller som den, ja möjligtvis har jag, jag har nervsmärtor, neurologiska nervsmärtor i alla muskler. Och det kan vara styrt av att jag har haft så många anfall har man kommit på. Och det är faktiskt tufft. Jag äter eh, smärtmedicin som är kopplat som eh, epimedicin också. Och eh, medicinerna, man blir ju trött. Så är det ju. Ja. 
ja, och jag har det där att jag behöver sova mitt på dagen. Men, men nu lever jag i ett förhållande. Och det är klart det ger ju trygghet. Sen reser ju Bernt, han är uppe på förbundet och sådär. Men jag är inte rädd då. Det är att vår son bor i Kaskrona. Och skulle det hända kan jag ju ringa honom. Han kommer ju till mamma va? Och, så det, det är ju en trygghet i sig då. Mm. Att, att kunna göra så va? Och, men jo man blir äldre. Men där måste fundera. Att, men ensamhet tror jag är väldigt jobbigt för människor. Det är jobbigt för alla människor. Men eh, en sån här sak, det, det gör, ja, då blir jag ju liggande i sådana fall. Tills det går över så jag kan liksom ha samma upp eller något sånt. Men eh, ja, nu är vi två. Och det, det är ju en trygghet. Det är ju en glädje också naturligtvis och, och så. Men, men eh, ja, jag vet inte. Sen kommer ju det här man funderar på. För det finns bekymmer idag och det är att Eh, hemtjänst och de som vårdar äldre har knepigt med att sätta klysma eller sådana här grejer. Eh, även om de utbildas så drar de sig för att göra det. Eh, och det kan vara lite bökigt. Jag, på mig går det inte. Jag är så våldsam och jag slåss och jag har mig så det går inte. Men de är, det finns många av dem som är rädda. Och det sätter ju de här människorna i en fruktansvärd knipa. De larmar och hemtjänsten kommer men de sätter ingen klysma. Och då ska man ringa någon annan så ska man hålla på sådär. Så jag har några bekanta som har det så och det, det är jättejobbigt för dem. Att inte kunna få hjälp med det. Det är inte så märkvärdigt och det finns ju andra saker man kan lägga i munnen och så också. Va? Och spruta så att... Nej, man drar sig för det. Man tycker man har inte den utbildningen. Hur, tänk, hur tänker du om kroppen? För, för det känner ju även jag som bara är drygt 40 att, att uh, den, den försvagas. Uh, hur är det att få anfall när kroppen är lite svagare och kanske även hjärnan inte funkar precis som den är lika pigg som den en gång var? Nej, det, det är den absolut inte. Det, det är ju, nu är jag lite äldre men jag är ju inte så gammal va? Men uh, det är mera trögt och det är lite, nu ska vi se vad, vad vi kom överens om med när jag ringde Henry, så Det är lite dimmigt i huvudet, det är lite sekt på något sätt. Det tar lite tid. Jag får leta ord när jag pratar och ibland tappar jag konceptet. Och, och det är lite sådär främmande för mig för jag har haft mycket föreläsningar, jag har haft mycket kontakt med människor, jag har skrivit mycket ja, protokoll och sånt. Så språket har aldrig varit ett problem för mig. Men nu märker jag att ibland så stavar jag fel till mjölk och sådana här tramsiga saker. Va? Mm. När man ska handla och jag så tittar han på listan. Va? Och det här är ju någonting för minnesmottagningen. Och, ta, och jag ska ta det också när coronan lägger sig. För nu börjar det bli jobbigt. Jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände igår eller förra veckan. Men jag kan i verkligen detalj tala om vad som hände när jag var tonåring, när jag var 20 och när jag var 25. Mm. 
Just det. Ja. Men tror du att det här kan ha någonting med epilepsin att göra? Ja. Det är väl det. Och det så finns det ju demenssjukdomar. Men att man säger ju det att man har större risk eller så att kanske få eh, en ALS tidigare. Om man nu tillhör de som ska få en ALS så småningom. Att det kan komma tidigare. Eh, eller att det kan komma... Man håller ju på med det här och tittar hela tiden. Och det är likadant att ofta så, så som epileptiker så har man ju också en depression. Man är deprimerad och det kan väl bero på många olika saker. Men att det finns där eh, på något sätt. Och, och vi skulle behöva eh, träffa neuropsykologer. Mm. Det finns inte så många. Eh, jag hade tur att få träffa en kurator inte nevro men en underbar kurator jag gick in i den där så kallade väggen och träffade henne och i sju, fem eller sju år gick jag och, sen, och hon flyttade så vi bor grannar nu och hon bor på hörnet av vårt hus med terrass ner mot vattnet så vi brukar sitta och ta glas vinna på hennes terrass vad fint ja visst är det fint Jättehärligt. Och det kostar ingenting heller. Eh, så, men det är svårt att få tag på en kurator. Eh, och, och neuropsykologiska uttalen, för de, de finns ju knappast ju. Eh, och, och det, ja, det, det, men många av oss skulle behöva det. För det har man ju sett. Man kopplar ju depression till. Och det kan vi bero på livet har varit jobbigt. Man har många utsatta situationer. Många kanske inte har fått jobb. Och det har trasslat med. Ja men sådana saker. Inte klara skolan. Och, och kanske ensamma. Inte ha ett förhållande. Varit rädd för att ha. För, det finns ju hur mycket som helst. Ju. Men hur, hur tycker du att samtala med kuratorn eh, har skilt sig då från andra samtal? För att du verkar ha många nära dig annars. Vad är skillnaden? Vad är bra just med ett samtal med en kurator? Jo, men det är bra. Nu var vi så länge. Och en kurator, man kan ju vara helt ärlig. Och man kan säga precis som det är. Och de har lyssnat och de har tystnadsplikt. Och jag kan berätta vilka tråkigheter som helst. Om känslor. Och de har tystnadsplikt. Nu stämde det väldigt bra mellan oss. Så när jag skulle börja gå i terapi så sa hon, vi testar en månad om vi passar ihop. Just det. Och jag, gör vi det så fortsätter vi. En klok kvinna. Eh, och hon hjälpte mig med Försäkringskassan. Nu gick det hyfsat bra. Jag hade inte så mycket bekymmer. Jag vill ju få, ja, det hette förtidspension förut och sen hette det lite andra saker. Men nu är jag ju äkta pensionär och det känns väldigt skönt. Men hon var med mig på sådana här trepartsmöten som man säger. Vilket innebär? Ja, det, det var ju då med min arbetsgivare. Och så var det handläggaren på Försäkringskassan. Och sen hade jag med min kurator, man kan ha en läkare eller en sköterska eller någonting. Och jag var anställd på Samhall. Hade ett jättetrevligt jobb och vi skulle försöka att jag skulle börja jobba igen jag hade varit mycket sjuk haft stora anfall, trassel med mediciner och så ja men så skulle vi försöka 
Och eh, det gick inget bra. Jag fick anfall. Och då, då kom han och så sa han att vi kan inte garantera Ingela en säker arbetsplats. Eh, och det var ju så också att jag skulle ta mig till och från jobbet. Utan att slå ihjäl mig eller åka vilse. För, och det vill inte de, deras försäkring täcka va? Så det blev en sån grej där. Och han var ärlig och sa att det, vi vill gärna att Ingela jobbar hos oss men vi kan inte garantera och det blir ja, helt enkelt pengar va? Så då, ja, då blev det så, så att min kurator hon och jag satt och skrattade och jag är på försäkringskassan hon tittade lite konstigt. Och sen la hon sig fram över bordet och så slog hon näven i bordet eller nävarna och så sa hon talar om att Ingela är väldigt sjuk. Och den här flickan hon bara tittade och så skrev hon ut i mitt... <laughs> Jag tror då hade man döpt om det till aktivitetsförsättningen och någonting sånt där. Va? Mm. Så att, ja, nej. Det, det. Men just det här en kurat, man pratar på ett annat sätt. Om det funkar. Det är inte alla som, som klarar av det. Men jag kan säga, hon, det finns ingen som känner mig så bra som hon gör. Inte min man, fast vi har levt så länge, inte min mamma. För man har ju alltid kanske en liten hemlighet för varandra. Det finns ju alltid någonting som man inte berättar för människor eller håller. Det är ju även i ett nära förhållande. Men, men för en kurator kan man ju tala om allt. Precis allt. Och vara ärlig. Så att det, det, och hon var skicklig. Mm. Det, det, det räddade mig. Det, det, det gjorde att jag orkade gå vidare. Jag var 50 då när jag gick hos henne. Så att, ja. Fint. Det, ja, ja det, det är ett enormt fint förhållande. Jag, jag undrar, hur känns det att stå inför något sånt? Att, 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 att minnet sviker lite grann och så, och så vet man inte vad det tar vägen. Det är jobbigt. Och jag blir förbannad när jag liksom inte kommer ihåg. Jag vet, och jag skri- har ju lappar överallt va. Det jag skriver upp. Mitt skrivbord är totalt kaos på det. Eh, vad jag ska göra och naturligtvis andra. Men som jag sa till dig, vad som hände för 20 år sedan, jag minns det perfekt. Inga problem. Men inte... Det, och jag alltså, jag, igår kväll kollade jag och jag har alltså problem med mitt personnummer och det är inte klokt va. Eh, jag brukar ligga och rabbla personnummer så där, även barnens då. För att se om jag är någorlunda igång va. Nej men skämt åsido. Det, det är faktiskt jobbigt, det är det. Mm. Och jag har ju träffat många människor som har haft, även min mamma. En demens. Det började ju stå lite grann. Och det blev mer och mer. Och det blev en sorg. Hon blev inte fullt demens. Hon kände igen mig in i slutet i stort sett. Finns det något positivt då att, att leva med epilepsi och så bli äldre? Jo, men man kanske är så att man... Och man är lite mera... Inte tacksam, men man är inte så gnällig när man blir förkyld. <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja. Ja. 
Eh, att livet inte... Det, jag menar, alla människor råkar ut för saker. Det, allt, det händer ju för alla. Eh, och har man då en, en diagnos här som, som kanske är lite jobbig, det är en livslång, för mig i alla fall, så blir man kanske lite mer tacksam. För jag menar, som när jag hade det här jättestora anfallet då i Motala, så så blev det så där att jag, jag var nog faktiskt ordentligt på väg. Det trodde jag ambulansen också, att de, jag inte hade klarat mig. Eh, och då blir man lite mer ödmjuk för små saker. Man, man retar inte upp sig på, på när grannen spelar för hög musik eller något sånt. Va? Eller när det, man, man får lite, ja, lite mer ödmjuk. Åtminstone för mig har jag. Jag ska nog säga att jag ska inte prata för alla människor. Va? Jag upplever inte att... Gud vad hemskt. Jag har ju inga hjärtbekymmer. Jag har ju inte någon diabetes. Jag har ju inte någonting sånt. Och epilepsin går ju ändå att hålla i schack va? med mediciner. Så, så nej jag tycker inte att det, det Om man nu måste ha någonting så kan man ju välja epilepsi i sådana fall. För det, det hellre det än diabetes om vi nu ska säga så va. Okej. Okay. <laughs> Det, det, men, men vi är ju olika och vi är ju inte två som upplever vår diagnos på samma sätt plus att genom nu vi pratar 55 år så förändras vi ju kroppen och huvudet och livssituationen och ja, allt runt omkring va? förändras ju mm. vissa har ju stora kriser jag har ju haft St- stora sorger men det har ändå rätt sig min pappa som jag stod mycket, mycket, mycket nära eh, dog som sagt när han var 51 år och det var f- en fruktansvärd sorg för mig men, men då man är ändå lite grann på något sätt att man, man eh, lite mer tacksam lite mer ödmjuk eh, lite mer ja, ja men jag slog inte igen den här gången eller ja, ja men, men eh, jag behöver inte ta sprutor. Jag har inte diabetes typ 1 som jag fick en kusin som fick samtidigt som jag fick epilepsi. Och det var nästan så att man kunde säga att jag var tacksam för att jag fick epilepsi. Va? Så jag slapp ta sprutor. Men, men och det där hänger nog på lite grann. Åtminstone för mig. Det är mig själv jag pratar om. Och jag, jag tror inte alla, långt ifrån alla, finns de som lever med riktiga trauman. Och när de blir äldre så är de rädda för ensamhet. Och det är nog jobbigt att vara ensam. Och att ha en, en sån skjutning med att man inte kan ha kontroll. Det, det är den biten som är va. Och eh, man får inte hemtjänst för att man har epilepsi. Man kan få ett larm kan man få. Men, men eh, jag menar man åker ju inte in till sjukhuset man har fått ett anfall. Man åker in när man har brutit armen eller något sånt. Alltså om man har ramlat och slagits eller behöver sys eller någonting sånt där. Men tycker du att man borde få hemtjänst? Någon som, om man är ensam och har epilepsi och, och är äldre? Nej, nej, men, nej och jag, men däremot så tror jag så, för vi pratar hundar. Att hunden är en fantastisk varelse. Och att många som, om de klarar som skulle behöva ha en liten hund. Men man kanske inte kan gå ut med den. 
men att man kunde få via hemtjänsten att de gick ut med hunden. Det låter konstigt. Nej, det låter, det låter klart tycker jag. Ja, vad bra. Man kanske klarar sig jättebra själv men man vill inte gå ut va? Eller som när jag ramlar och slog mig här och, och det var ungefär vid ett tiden och då behöver han komma ut. Och det kunde ju inte jag gå ut för Bernt var ner i Malmö. Ja, men då kunde jag ringa sonen och så kom han och gick ut med hunden. Så det, det, han betyder ju så otroligt mycket för mig. Eh, Woven då. Mm. Och det är alla, jag har ju haft hund sedan jag, jag började föda upp hundar själv när jag var åtta år. Va? Så att jag har alltid haft hund. De här, de här hundarna kanske betyder mer för din känsla av trygghet. Den här frånvaran av rädsla som ändå är något vanligt för personer som har epilepsi. Att vara rädd. Att ja. de här hundarna har, har, har varit ett sällskap som har, som har betytt mycket. Oh ja, det har det. Jag har en avslutande fråga här. Och då undrar jag om du har något råd till andra med epilepsi. Eh, kanske någon som är yngre och, och som måste leva med sin anfall i många år framöver. Försök att vara ärlig. Eller ärlig att berätta för människor. Att, att tala om Alltså att inte skämmas. Utan tala om din epilepsi. Jag har epilepsi och se och så. Det händer se och så. Ja. Och kan man då som jag sa få tag på en, på en neuropsykiatrik så är det fantastiskt. Men att man söker annars en kurator. Va? Eh, försök att inte vara rädd. Det är ju jättesvårt ju naturligtvis. Eh, att, att undvika inte allt men, men vissa saker kan man ju som jag sa inte bada. Och det behöver inte, jag menar, jag vet inte det, då ser jag till att ha någon med mig. Eh, och det, det och be om hjälp i skolan, om man nu är i den åldern va. Och det handlar ju om då att vara ärlig. Och tonåringar har bekymmer med det här. De vill ju inte, man vill inte vara annorlunda va. Och eh, många slutar ta sin medicin. Det här är ett elände. Och sen så är det först en lussivakan. Och då vill man ta en öl eller en liten alkoholäsk och sånt här, smaka på det. Och så får man anfall. Inte ovanligt. Eh, och där, där är just det här, ta medicinen. Var ärlig, berätta. Människor sviker inte om man är ärlig. Däremot kan man ju skrämma. Eller man kan ställa till det. Men om, om människor eller arbetsgivare vet att så här är det. Eh, det är inte så kul naturligtvis att göra det. Men, men alla har ju någonting. Och det går jättebra att leva med epilepsi. Om man har de rätta förutsättningarna. Och där är väl en sån där sak som att jag till exempel kan vara. Jag är en sån här som med telefonen. Att jag kan lyssna och prata, svara, tipsa med människor. Och man kan ju vara anonym när man ringer mig va. Man behöver ju inte tala om vem man är. Och det kan vara skönt bara att få prata med någon som... som, Ja, det blir ju lite kuratorsamtal. Och få ösa av sig. Och har man konflikter hemma, vilket kanske inte är så vanligt. 
att försöka få hjälp med det. För det finns mer hjälp att få idag än vad det fanns när jag växte upp med epilepsi. Mm. Kvinnor som har in på sinnessjukhus då, när, när, som är epilepsi och de fick tunga mediciner. För att de skulle få komma ut så fick de gå med på sterilisering. Den lagen tog man bort 69. Alltså efter att du fick din diagnos? Ja, men jag var så ung så jag var inte dags för mig att föda barn. Va? Men man behöver inte egentligen vända upp och ner på livet. Utan man fortsätter söker det hjälp man får. Och det finns mycket hjälp att få. Det händer saker varje dag. Och läser man och är man med som är i föreningen man ser information, man kan nu Facebook, ni har poddar här och så. Man får tips och försöker utnyttja dem. Det kan vara svårt att slås fram i vården. Det kan det vara. Och då är det faktiskt jätteskönt återigen att ha någon som kan hjälpa till. Men det behöver ju inte vara en partner. Det kan ju vara en god vän eller jag var som va? Så det, det, men det går bra att leva med epilepsi. Jag vill tacka dig Ingela för att du berättade din berättelse för oss. Jag ska tacka dig själv för jag tycker det är jättebra att kunna få ut ett meddelande. Att kunna få berätta och kanske ge ett tips. Det känns bara bra för mig. Så tack för mig. Tack. Expert i leva med epilepsi är Eva Kumlin som är överläkare i neurologi med epilepsi som specialitet. Hon har över 25 års erfarenhet av att möta och behandla patienter med epilepsi. Tillsammans med sina kollegor bedriver hon också forskning om epilepsi vid Uppsala universitet- Kort sagt är hon väl lämpad att vara vår expertperson och svara på frågor i den här podden. Hej Eva, välkommen tillbaka. Hur vanligt är det att äldre personer har eller får epilepsi? Det är ganska vanligt. Näst efter stroke och demenssjukdomar så är det den vanligaste neurologiska sjukdomen hos äldre. Och det är en betydligt ökad risk jämfört med när man är yngre att att få epilepsi, säg ungefär efter 65 års ålder. Och hur kommer det sig? Det beror just på att epilepsi kan bero på de här sakerna som jag sa. Man kan utveckla epilepsi efter stroke och i samband med att man får demenssjukdomar. Så det hänger ihop. Men det är framförallt epilepsi efter stroke som fyller på den här risksiffran hos äldre. Kan man säga någonting om åldern? Hur vidare den påverkar epilepsin eller inte? Att epilepsin, att det skulle bli sämre eller bättre med åldern, är det så du undrar? Ja, att, alltså, att, att, ja, med att kroppen förändras. Ja, man blir ju skörare när man blir äldre. Så att det kanske krävs mindre för att man ska få epileptiska anfall med stigande ålder. Och finns det någonting som blir svårare- när man har epilepsi, när man blir äldre, eller tvärtom, lättare. Behöver man tänka på något särskilt? Det är ju ofta svårare därför att när man är äldre är det ju större risk att man har andra sjukdomar också. Och att 
att det samverkar med epilepsin på ett negativt sätt. Så att det kan många gånger vara svårare. Det är svårare kanske att hitta bra behandling för äldre. Det håller man på att utforska nu för att hitta bättre behandlingar för äldre. Men det har kanske varit ett, någonting som man inte tittat så mycket på förr i världen. Det som blir lättare kanske är att man så att säga, har vant sig om man har haft epilepsi sedan tidigare och lärt sig hantera sjukdomen under livet. Och att man, när man blir äldre behöver man inte ha så många krav på att prestera i arbetslivet och så vidare. Hur kommer det sig att man inte har tittat på det här med samsjuklighet för äldre lika mycket tidigare då? Det vet jag faktiskt inte utan det är någonting som har kommit på senare år. Forskning kring det och vilka läkemedel som är bra för äldre. Kanske i takt med att man har utvecklat så många nya läkemedel. Att det inte fanns så mycket att välja på förr i världen. Just det. Och ett allmänt ökat intresse för äldre eftersom det blir så många fler människor som blir äldre också. Ingela berättar ju om sin hjärntrötthet lite grann som hon trodde kanske hade med epilepsin att göra. Hur påverkas hjärnan och även kroppen av att ha hundratals eller som det varit för mig, jag har haft tusentals anfall. Hur påverkas man av alla de här anfallen? Mm, det är lite, lite svårt att, att svara på. För det kan vara så väldigt olika. Det beror väldigt mycket på varför man har epilepsin. Vad epilepsin beror på. Vilken typ av epilepsi man har. Men man vet väl så mycket att Vissa typer av anfall kan påverka till exempel minnet som försämras med åren. Men sen är det så att du säger att du har tusentals anfall. Till exempel Fjodor Dostojewski hade haft mer än 400 stora generaliserade anfall med kramper. Men han var helt, helt alert ändå och skrev... Den här kända boken Idioten. Så att det är svårt att generalisera. Men på, i det stora hela så sliter det naturligtvis på hjärnan. Eh, stora anfall och även på kroppen också. Finns det någon eh, förstärkt risk för att dö när man blir äldre av epilepsi? Eh, det finns alltid en, en viss, väldigt liten men ändå risk att man dör i ett epileptiskt anfall och det gäller faktiskt så väl unga som äldre men om man tittar på äldre som råkar in i ett sånt här anfall som inte går över det som kallas för status epilepticus där är risken för att dö betydligt större med stigande ålder Kan du säga någonting om behandlingen av Epilepsi som vi såklart då kan se väldigt olika ut vad det är för sorts epilepsi. Men hur du tycker att man borde se på det med en äldre person utifrån lite av det här nya då? En ny mm. blick på äldre. Man bör först vara på det klara med på vilken typ av epilepsi som det rör sig om. Och då får man olika läkemedel att välja på för att det här är en grupp... Av personer som ska behandlas framförallt med läkemedel. Och sen 
måste man titta på dem om de äter andra läkemedel som inte passar ihop med epilepsiläkemedel. Och så måste man titta på vilka andra sjukdomar de har. Och då blir det ofta så att man har ett lite snävare urval av läkemedel. Och att man får tänka sig noga för och att man absolut måste följa upp det här noggrant. Och läkemedel mot epilepsi kan ju påverka psyket och, och det kan påverka hur alert man är och det måste man också ta med i beräkningen väldigt mycket när man behandlar äldre personer med epilepsi. Hur ser du på de sociala sidorna av att vara allvarligt sjuk då, eller hur man ska kalla det och bli äldre? Man kan hamna i ensamhet eller det kan vara en sån sak som demens som man orar sig för. Mm. Dålig ekonomi eller annan sorts utsatthet. Är det här någonting du, du möter? Absolut. Ensamhet är ju ett stort problem och det, det är ju en risk i sig eh, när man har epilepsi att vara ensam och inte ha någon som kan se till och hjälpa till om man skulle få anfall. Så det är ett väldigt stort problem. ekonomi kan ju också vara ett problem att om man har haft inte kunnat arbeta på grund av sin epilepsi så har man kanske dålig pension så det det kan vara stora problem med det här och kanske ensamhet är är det värsta i det hela vilket skapar naturligtvis en rädsla också en otrygghet Hur tycker du att man ska göra som Äldre, om man, om man känner att man har de här utmaningarna då i sin vardag, kan man själv ta initiativ? Till exempel, jag hade med Ingela att samtal har betytt mycket för henne. Hon har pratat med en kurator. Eh, var, 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 vart vänder man sig då? Nej, men det är samma sak som för alla personer med epilepsi, att man måste få möjlighet till stöttning. Och det, det gäller ju lika mycket de äldre. Och att man kanske behöver ha kontakt med epilepsiteamet där man bor och epilepsisköterskan kan stötta mycket hjälpa till att få kontakter som underlättar och kanske något larmhjälpmedel och kurator kan ge en samtalskontakt som är värdefull om man har mycket oro och behöver bearbeta det och en sista fråga här då. Vad tycker du, eller till och med är säker på, bör bli bättre just i vården av äldre med epilepsi? Vad, vad kan man se bättre och arbeta med tycker du? Jag tror att det har varit ganska länge så att äldre med epilepsi har inte fått alls samma tillgång till neurologer, epilepsi-team utan de har behandlats på andra ställen i vården när man inte har haft den här kunskapen som vi nu har om att vad som är bra och riktigt för äldre med epilepsi. Så det, och det måste fortsätta att förbättras så att de får tillgång till det. Och en del äldre bor ju på boende och sådär och där är det ju sällan neurologer inkopplade vilket kanske skulle vara bra för dem. Då 
säger vi så för den här gången. Tack så mycket Eva. Tack. Jag var i 20-årsåldern när det plötsligt slog mig. Kanske kommer jag att behöva leva med epilepsianfall hela mitt liv. Fram till dess trodde jag att det var en tidsfråga innan de försvann. Antingen av sig själva, eller genom medicinering, eller kanske en operation. Nu har det gått 20 år till och inte mycket talar för att jag ska bli anfallsfri. För mig och tusentals andra med epilepsi handlar alltså om att hitta ett sätt att leva med sjukdomen. Och om jag är helt ärlig måste jag erkänna att jag är lite orolig när jag tänker på att få anfall när jag blir gammal. Men har det gått bra hittills så går det förhoppningsvis bra även i framtiden. Dagens avsnitt handlar om att åldras med epilepsi. Jag heter Johan Heltne. Tack för att du lyssnade. Leva med epilepsi produceras i samarbete med Svenska Epilepsiförbundet och UCB Pharma.